0: para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Popocatépetl. A Juan Rulfo lo conocemos como escritor, pero pocos conocen que también fue alpinista. Hay dos fotos de 1940 que lo muestran en la cima del Popocatépetl. En una, de pie, actitud satisfecha, sostenido sobre un bastón con punta metálica, de suéter y chamarra, pantalones bombachos y botas para escalar. En la otra, sentado sobre una roca, de espaldas, fuma una pipa y ve hacia abajo, en lontananza. Eran tiempos en que se podía subir al volcán sin problema. Amado Nervo, muchísimo antes que Rulfo, publicó este texto en mayo de 1898, en el que consigna Las excursiones al Popocatépetl van volviéndose de moda y afemía con razón. Se llega tan alto que se tutea al abismo y se bebe el vértigo y el vértigo es el vino más rico de este siglo para ciertas almas es preciso estar siempre ebrio decía Baudelaire es decir, es preciso tener siempre el vértigo de la altura o del abismo de la noche o de la luz del ensueño o de la desesperanza poco importa con tal que el vértigo nos conquiste porque sin el vértigo no hay alas esa montaña que recuesta su frente encanecida en el hombro nacarado de las auroras y en el hombro moreno de las noches sabe todos los secretos de nuestras razas. No existen testimonios prehispánicos de escaladores indígenas del Popocatépetl. Lo que sí se conoce es el nombre del primer europeo que logró escalarlo. Se trató de Diego de Ordaz. Soldado español quien acompañó a Cortés en la conquista de México Lo hizo en el otoño de 1519 Y así lo cuenta Bernal Díaz del Castillo Un capitán de los nuestros Que se decía Diego de Ordaz Tomóle codicia de ir a ver Qué cosa era Y demandó licencia a nuestro general Para subir a ella La cual licencia le dio Y aún de hecho se lo mandó y llevó consigo dos de nuestros soldados... y ciertos indios principales de Huaxoxingo. Y parece ser que al subir comenzó el volcán... de echar grandes llamaradas de fuego... y piedras medio quemadas y livianas... y mucha ceniza... y que temblaba toda aquella sierra y montaña... a donde está el volcán... y que estuvieron quedos sin dar más paso... adelante hasta de ahí a una hora que insistieron que había pasado aquella llamarada y no echaba tanta ceniza ni humo y que subieron hasta la boca, que era muy redonda y ancha, y que habría en el Anchor un cuarto de legua, y que desde allí se veía la gran ciudad de México y toda la laguna y todos los pueblos que están en ella poblados. El propio Hernán Cortés, en sus cartas de relación al emperador Carlos I, contó de una sierra redonda y muy alta, el Popocatépetl, de la cual salía casi a la continua mucho humo, que iba como una saeta derecho hacia arriba. Cortés dio la orden de que alguno de sus soldados subiera para saber el secreto de aquel humo, de dónde y cómo salía. Su relato continúa. Subieron hasta llegar a la boca de la sierra Donde sale aquel humo Y allí alrededor hallaron algún azufre De lo que el humo expele Desde allí, desde lo alto Distinguieron el camino que llevaba a Tenochtitlán Diego de Ordaz Bajó tras escalar el Popocatépetl trayendo como prueba de su hazaña un carámbano de hielo. Tanto renombre le dio esta hazaña, que en 1525 el rey le concedió un escudo de armas con la imagen del Popocatépetl. Este hecho lo retoma Eduardo Galeano en su libro Memoria del Fuego, al decirnos el escudo de armas del capitán luce el cono del volcán Popocatépetl porque él fue el primero de los españoles que pisó la nieve de la cumbre. Aquel día estuvo tan alto que a través de los torbellinos de ceniza veía las espaldas de las águilas y veía la ciudad de Tenochtitlán temblando en la laguna. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl han estado presentes en nuestra historia y en el paisaje cotidiano desde la Ciudad de México. Uno, la montaña que humea con su actitud desafiante. Y el otro, la mujer dormida, con su belleza plácida, sin dramatismos. Por eso Carlos Fuentes, ante las vicisitudes políticas de nuestro país, alguna vez dijo, México aguanta dos volcanes. Por cierto, entre otros textos donde Carlos Fuentes menciona al Popocatépetl, se encuentra su cuento La Sierva del Padre, donde nos encontramos con la siguiente descripción. El volcán es un sacerdote de cabeza blanca y túnica negra. Vomita lo mismo que come, soledad cenicienta la proximidad del cielo le oprime a uno aquí en la tierra. La leyenda se empeña en repetir que el Popocatépetl es un guerrero alerta que protege el cuerpo vecino de la mujer dormida, Istasihuatl. Es un cuento donde el padre de Mayalde lleva a su hija a vivir aislada, pues su primera menstruación, esa mancha sacrílega, que amerita se aleje de los hombres para no pecar un poco más tarde agrega esa tarde el volcán lanzó unos copos de fuego pero las cenizas fueron pronto apagadas por la lluvia vespertina del verano al poeta modernista José María Heredia se le conoce como el cantor de los volcanes aunque nacido en Cuba, vivió en México hasta su muerte acaecida en Toluca en 1839. Fue un poeta precoz y de corta vida. A los 17 años, el 17 de enero de 1820, José María Heredia escribió uno de sus poemas más conocidos, Al Popocatépetl, que dice en sus primeros versos, Tú que de nieve eterna coronado alzas sobre anáhuac la enorme frente te miro en fin tus faldas azuladas contrastan con la nieve de tu cima cual descuellas encima de las cándidas nubes que apiñadas están en torno de tu firme asiento en vano el recio viento apartarlas intenta de tu lado Para ese joven, José María Heredia, la contemplación del imponente Popocatépetl le llena de encanto, pero también de terror. Su cráter le infunde terror, tanto así que prevé un escenario de destrucción. Escribe. Y llegará tal vez el triste día en que del etna imites los furores y con fuertes herbores consigas derretir tu nieve fría que en torrentes bajando el ancho valle inunde y destrucción por él vaya sembrando. Pronto, José María Heredia se desprende de tan funesto sentimiento. ¡Ah, nunca, nunca sea! ¡Nunca, oh sacro volcán, tanto te irrites! ¡Lejos de mí tan espantosa idea! Es un poema largo que termina con la misma súplica al Popocatépetl. Pero escucha mis súplicas, piadoso. No quieras despiadado ser más temido siempre que admirado. Jamás enorme piedra de tus senos lanzada llene de espanto al labrador vecino. Jamás lleve tu lava a su camino, su fértil hacienda ni derribes su rústica vivienda con tus fuertes y horribles convulsiones, que el inextinto fuego que en tu seno se guarda para siempre jamás quede en sosiego. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Mügenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera... Y Pilar Buñoz.